0: s o u n 无论生活给你什么，爱永远存在。爱是改变生命的力量。嗨，欢迎来到我的森林。我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友們，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚大家听到这段话有什么感觉？或是说，你点进节目标题的时候听到那句歌词“爱情来得太快，就像龙卷风”，有什么感觉呢？有一句乡民用语哈，叫做“当时就挺突然的哈”。比方说，可能有一个人撞上来，然后不小心就亲到你，会有一个人跌倒，哦，就趴在一个人身上，哈，感觉是电影里面会常出现的这个场景哈。那感情这件事情，真的是人性当中最神秘也最难让人理解的一个点。有些人会说，就像是丘比特的箭。前面我们有一集在讲丘比特的故事大家可以去搜寻那一集。你会发现说，那一集也是请郭嘉子跟我们分享说，哦，丘比特到底是一个什么样的神？那就像是丘比特的箭一样，你一射之后呢，射应该说一被射到之后，就算你不爱，好像也很困难。可是有些时候，爱情真的是来得很快，然后快到你都措手不及，还没有准备好，你已经整个人就是坠入爱河一半了，甚至你已经灭定了，就像我们常常会说晕船啊，哈，晕某个人啊」之类，像这样子哈。所以今天要跟大家分享的故事呢，有一点跟这个晕头转向有关，甚至是有些人他自视甚高，就说我才不会晕船呢，他就绝对会晕船你也是那种晕船症候群里面的常客吗？就是你上船之前都要先吃晕船药吗？或者是那种你这种恋爱病的人嘛，你一定要谈恋爱，没有谈恋爱一定会死的嘛，那如果你是这种人的话，我觉得今天这一集的故事呢，就非常非常适合你哈。但它故事标题听起来会觉得，嗯，跟恋爱好像没有太多关联，但实际上你仔细一看，就会发现它藏着一些跟爱情有关的东西。大家可以找一个舒服的位置，调整你的呼吸，然后伸一伸懒腰啊，然后找一个自己觉得安稳的空间，慢慢吸气，慢慢吐气。我们要来说今天的故事喽。很久很久以前，有一位老诗人，他是一个非常非常和蔼的老诗人。他笑起来会，呵呵呵呵呵，让身边其他的小朋友们都觉得哇哦，跟这个老爷爷在一起真是开心，真是温暖。有一天晚上，他坐在家里面，外面掀起了一阵狂风暴雨。这位老人坐在火炉旁边，静静的烤着火。炉火里面发出哔哔啵啵烧木材的声音，啪啪啪啪然后这些声音和着这个橘红色的火光，映照在老诗人的脸上。他一边吟诗作对，一边喝着手中的热茶。你可以看到他的脸被橘色的火光烧得通红。光是想象这个画面，就觉得幸福万分。火继续熊熊的燃烧着，还用铁签插了一颗苹果，放到火上面烤苹果。他说：“像这样的天气呀、啊，外面在风雨当中走路的那些人们，那些穷苦的人们，他们身上穿的衣服，恐怕没有一方寸是干的了。”一定都被淋湿了。他这么说着，因为他是一个心肠非常好的老实人。他甚至会去想，这些人他们过得好吗？他们在外面会不会冷呢？突然之间，老实人听到了敲门的声音：，哐哐哐哐哐，哐哐哐哐哐哐哐。啊，请开门！好冷啊，我的衣服都全湿了。外面有一个小孩子在叫，他一边哭一边敲门，哐哐哐哐哐，开门开门，我好冷哦！这时候外面正下着清盆大雨，风把所有的窗户都吹得呼呼响，砰砰砰砰砰砰砰！老人已经分不太清楚是风吹的玻璃响声音，还是小孩敲门的声音，但他听到小孩的哭喊声。所以就走到门旁边，把门喵打开，然后让孩子赶快进来，砰砰、呃、把门关起来。然后他蹲下来，跟这个可怜的孩子说：“你这可怜的小家伙，来来来，赶快里面坐坐。”他看到一个全身湿透的小孩，全身一件衣服也没有穿，雨水。从他长长的金发上面滚下来，他冻得直打哆嗦。如果没有走进来的话，他一定会在这样的暴风雨当中被冻死的。哎呀，可怜的小家伙、啊！老实人到房间里面拿了一件棉袄，让这个孩子披上这个棉袄。孩子本来一边发抖，一边连话都说不清楚。但后来，老实人带着他到炉火旁边去烤火，甚至还拿温暖的茶给这个小孩喝。老实人说：“到我这儿来吧，我可以使你温暖起来，我可以给你喝点东西，吃一个苹果，因为你是一个美丽的孩子。”这个小孩的确很美丽。他的眼睛亮得像两颗明亮的星星。他的金发虽然有水滴下来，可是弯弯曲曲的、卷卷的，非常好看，就像是一个小小的天使一样。不过，他除了手脚有在烤火旁边的地方变得比较红通之外，其他还没有变暖的地方，冻得惨白，而且仍然在发抖。有趣的是。他虽然全身没有穿衣服，但是却拿着一把非常漂亮的弓。可是雨水已经把这一把弓给弄坏了，还有他背上背着的这一袋美丽而彩色的剑，上面的银漆、金漆也都变得模糊不清了。老实人坐在炉旁边，把这个小孩抱到膝盖上。然后把雨水从他的卷发里面给挤出来，把他的手放到自己的手里面温暖着，同时也为他热了一些甜甜的酒。这个孩子马上就恢复过来了，他的双颊也渐渐红润了起来。他跳到地上来，围着这位老实人唱歌跳舞。啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦,啦啦！我是一个快乐的孩子。老实人就跟着他一起唱：“<笑>你是一个快乐的孩子。”那你叫什么名字呢？小孩迫不及待的回答：“我叫阿木尔。”他说：“你不认识我吗？”嗯，我的弓就在这里哦。看呐、啊，外面天气晴了，月亮出来喽。霎时之间。外面天气突然变得晴朗，月亮也从乌云当中悄悄地溜了出来。老诗人说、嗯：“你的确有一把很漂亮的弓了、啊，不过你的弓已经坏了。”“对呀，真可惜。”小孩子回答，他同时把弓拿了过来，看了一看，“嗯。”还好啦，还好啦，他很干呢，没有受到什么损害。你看他的弦还很紧，我来测试一下，端端端。所以他把弓一拉，然后上面插了一支箭，对准了目标，朝这位和善老实人的心脏射了过去。咻噗！啊、呃！你看看，你看我这只弓到底损坏了没有呢？他说完之后大笑，哈哈哈哈哈哈哈哈，就跑掉了。这小孩多么的顽皮呀、啊！他居然向这位好心肠的老实人射了一箭。而这位老实人，他当初是请他到这温暖的房子里面来取暖，还给他东西吃，还给他热热的甜酒喝，竟然这样忘恩负义，恩将仇报。老实人心脏中了一箭之后，哇、啊呃呃呃呃，倒在地上，他眼泪从脸上流了下来。他不止心中中,中了一箭，他的心也碎了。他说：“哎，这这这个阿木尔真的是一个顽皮的孩子啊！我要把这件事告诉所有的好孩子们，叫他们要小心，不要跟他一起玩，因为……”他会跟他们捣蛋的。其实呢，故事到这里就告了一个段落了。但是当时安徒生写这个故事的时候，用他一如既往的习惯，就是会有一个讲故事的人，然后跟大家讲完这个故事，然后一个小小的后记。所以说故事的这个说书人呢，就跟在场听故事的孩子们说：“各位女孩、男孩，还有在场各位小孩们，你们呢以后要非常的小心啊。”千万不要中这个阿木尔的计啊！因为呢，你只要被射到之后呢，你就会跟这个老实人一样哈、啊，倒在地上，后悔莫及。当这收书人讲完这个故事，准备走出教室的时候呢，他没有看清楚，一直以为是一个学生在他旁边。他看到一个穿着黑衣服的学生呢，想要靠近他，问他问题，所以就接近他。然后想看看他有什么问题要问，没想到一支箭就这样射进了说书人的心脏里，说书人也倒在地上。亏他刚刚还说要小心阿穆尔的箭。有些男孩女孩到教堂里面去受坚信礼的时候，这一个阿穆尔调皮的小孩也跟着他们。对，阿穆尔他老是跟着别人，有些时候他坐在。教堂里面，有一双手会坐在戏里面看戏的戏台上，然后用光彩夺目的这些蜡烛呢，来遮挡自己的存在。有一次，阿穆尔还射中了现在正在听故事的你的爸妈的心。你只要问问看你爸妈，你就可以知道关于他们的一段故事。大家听完这个故事之后，大概就知道阿穆尔是谁了吗？就是我们一开始讲那个丘比特。所以他在讲这把剑，它并不是指真实的剑，而是指爱情来得太快的这个爱情。那故事的一开始，它会在什么样的情况下出现呢？我们之前有很多次跟大家分享说，故事的开头很重要啊，哈，它会在一个风雨交加，然后可能是外面很寒冷的情况下会出现。也就是说，爱情平常不会来，通常在你饥寒交迫、快要冷死的时候会出现。常常我们会听到人在社群上面说孤单寂寞觉得冷，所以可能会想要划一个人或者是找一个人来陪自己度过这个孤寂的晚上。所以那个暴风雨，那个淋的全身都湿透，并不是指物理上面的湿透或是物理上面的很冷，而是指内心觉得很寒冷，内心想要有一个人来温暖。爱情经常就会在这个时候趁虚而入，就算你还没有准备好，它也会这样。就跑进来，很多人会跟你分享说，他没有时间跟一个人消耗光阴在这种小型小爱上。但说这样话的人，他们很可能还是会遇到让自己坠入爱河的对象。就像故事里面的老人，他一开始应该在这个年纪哈，很难再有什么第二春，但没想到他也中了一箭。除此之外，那个在大学说书的说书人老师呢？他虽然叮咛大家不要被这个爱情的箭给吸引，要特别小心，但没想到转角一出去就被丘比特箭一射，哎、欸，就倒在地上了。这也意味着，不论你是什么样身份地位的人，都很有可能因为爱情而迷昏了头。所以，这个故事的一开始最简单的隐喻呢，就是我们去思考，把这把剑呢想象成是爱情。但是进一步，我们可以再想一个问题哦，也就是这个故事里面，很多人一听就觉得说忘恩负义的桥段。这个小孩他明明是被救的，明明是被呃在风雨里面找来屋子里面，然后让他烤火的，他为什么要这样对待那个老实人呢？难道他不知道老实人救了他吗？那这一段在讲是什么呢？莫非爱情都会伤害我们吗？那我想要跟大家讲一件事哈，就是看故事，我们不能够只看那个悲惨的点我们也要看有没有什么好的点。比方说，如果今天进来的这个人不是丘比特，为什么阿穆尔因为这是希腊神话当中丘比特的名字，一样哈、就是，就是就是丘比特的意思了哈。然后他经常带着这个弓箭哈，当有人走到你心里面的时候，他就会替你射一箭。所以丘比特射箭来，不是说你要被他射死了，而是有人走进你的心里。回到故事哈，如果今天开门进来不是丘比特，不是阿穆尔，而是一个彪形大汉，或是一个很丑陋的妖怪，你会开门吗？他可能没有穿衣服，他可能也人死了，你会不会开门？所以这里的第一个点是什么样情况下你会开门？然后第二个点是开门之后会发生什么事？然后最后才是被射了一箭所以它其实经过很多不同的阶段。好，我们先从第一个阶段开始就是什么时候会开门？刚刚有说要在风雨交加、饥寒交迫的时候吗？还有一个是，很多时候爱情是来自于同情，或是爱情是来自于怜悯。那有的人会说哈，没有啊，如果来自于怜悯、来自于同情，那不是很悲惨吗？大家注意哦，这里的同情或者是怜悯，它不一定是指说因为我同情你才跟你在一起哈。我不太确定能不能把这个感觉解释得清楚哈。如果解释不清楚的话，大家可以在留言告诉我，或者是你可以想办法用你的方式来解释，然后跟我们分享哈。就是当你跟一个人很靠近的时候，要么就是你遭逢到他生命缝隙的时候，就他比较脆弱的时候，就像在这个饥寒交迫的时刻，或者是在这一个时刻，你会想要照顾他。你会想要保护他，你会想要提供一个像是故事里面的那个老实人一样的 shelter， 就是避难所给他。当你给他一个避难所，当你有能力或是可以去爱他，可以去让他住进你的房子里面的时候，他在这里本来从一个饥寒交迫，然后全身没有穿衣服的小孩，开始有了毛毯，开始脸变得红润的时候，那么。这一个过程，就这个改变的过程，也会让你对这个人产生感觉。好，以上我讲的这一段呢，不是随便瞎掰的哈。有一个理论呢，叫做班杰明富兰克林效应。研究者就想知道说，到底是付出的人会比较喜欢对方，还是被付出的人会比较喜欢对方？结果呢，他就找来异性恋、同性恋，还有一些是那个朋友互相来呃，在这个实验里面呢，做出一些付出的行为。比方说呢，被付出的一方可能就坐在椅子上面等待被付出。那付出的那一方呢，可能就是切蛋糕啊，或者在气球上面写“我爱你”啊，或者在板子上写说“我要爱你一万年”什么这种，就是做一些表白，或者是呃，对坐在椅子上面等待的那个人做、就是、一些示好的动作或服务的行为。那在研究前跟研究后，他都去试着测量这两个人他们对对方的感情满意度等等。结果发现哈，在经过这个研究之后呢，付出的人比起被付出的人更爱对方。这意味着什么呢？就是通常你在一个人身上接收了很多好处，不会让你更爱这个人；但你为一个人付出很多很多好处，你会更爱他。这就是为什么工具人的关系可以得以成立，就是把你当工具的那个人，他不会因此更爱你，但因为你是某一个人的工具人，所以你会更爱他。好，那这是班杰明·富兰克林效应。透过这样子的个效应，我们就可以知道一件事情是：是当你可以替一个丘比特，或是替一个很漂亮、很可爱的小孩提供一个庇护所、照顾他的时候，这个照顾的过程。其实反而是产生爱的过程，你可能会觉得很难理解，为什么会发生这种事呢？我们回过头来想想依附理论哦，大家可能都很听过这个依附理论，它的源头就可以理解了。退到最早最早是来自于弗洛伊德的一个假说，就是说你最终会爱上跟你父母。很像的人，你会有恋父情节、恋母情节。后来经过几经反转，哈、呃，呃 ，Hanson 跟 s h a v e r 他们就说：“哦，没有啦，没有这么绝对啦。」但是呢，你的确会去找一个你童年缺憾的东西，甚至是你会用父母对待你的方式，或你对待父母的方式来去复制在你新的感情或是亲密关系里面。如果小时候爸妈对你不闻不问，就会变成一个不安全依恋的孩子。如果小时候家人对你很多照顾，你就会成为一个安全依恋的孩子；不安全依恋的孩子，在长大的关系里面，很可能就会想要紧紧的抓住对方，夺命连环扣，很害怕对方离自己而去；有可能就会假装好像没什么事然后很独立、很自主，跟其他人、跟爱人隔着一个墙、隔着一个距离，不想让对方走入自己的内心。但不论如何，只要是不安全依恋的人，他就会把早年跟家人之间这个相处的关系复制在现在的生活当中。以前有很多次讲过这个理论了，但我今天要特别讲的是，所以你是复制了什么呢？还有为什么会复制？刚刚已经讲复制什么，就复制这个互动模式嘛。那为什么复制呢？是我觉得有一点值得思考是。小时候，在你跟家人的相处当中，你是被照顾者嘛？因为年纪还小，你不太可能照顾你的爸妈。那如果你从很小照顾爸妈的话，那我只能说你辛苦了。你是一个还没有成年就被逼迫长大的小孩。但姑且不论你怎么照顾爸妈，一定有一个部分是他们照顾你们，至少给你金钱，然后至少给你东西吃嘛。哈，这个照顾。理论上应该是他在一边照顾你的过程当中，一边跟你相处；一边养你的过程当中，一边跟你相处，然后培养跟你之间的这种连接跟关系。有的人他是领养孩子，透过跟在孩子的互动养他的过程，变得更爱他；有的人是养宠物，透过跟宠物相处的过程，对这个宠物有更多的感情。同样的，如果你跟一个人在一起，你也是在养他哦。这个养不是说你只要给他钱哦，而是你会在某些地方需要照顾他，他也可能会需要照顾你。你会在某些地方照顾他，然后就形成我们以前有一集在分享那个小王子这个故事里面这个豢养的过程。所以爱一个人其实就是豢养的过程。但我觉得这里要再加一点哦，使得成人的依恋关系和家人和你之间小时候的这个依恋关系不一样的点在于，在你很小的时候，家人对你的关注或者家人对你的这个养育哈，养育教育，它其实是比较偏单方面的。如果你不是前面讲的那种很小就要去照顾家人的孩子的话，你大概很难照顾你的家人哈，因为你的年纪还小嘛，你没有办法自己赚钱，所以他是大人来照顾小孩。但在感情关系当中，这个照顾它其实是双向的，所以与其我们说感情是豢养的过程，不如说感情是一个互相豢养的过程。也就是说，你可能变成那个老实人，你可能会照顾这个漂亮的丘比特。但也可能反过来，丘比特也会照顾你。那在这个故事当中，丘比特然后照顾老实人没有啊？有啊，他一进到老实人的房子里面，他那个美丽的外表就吸引了老实人的目光。所以有些照顾，他并不是很显而易见的，要给你钱，然后要带你去某些地方买东西给你。可是光他的存在本身就给你心灵上的照顾。我举一个例子来讲好了，就是我前阵在论文上面看到一篇照顾者跟被照顾者相关的这个研究，那他发现呢，有一些被照顾者呢，他虽然是被照顾者的位置，但是很多时候因为这个关系里面两个人有很深厚的感情，照顾者可能光是看到被照顾者的笑容，或是看到被照顾者会偶尔做一点点事情，尽管这件事情照顾者也可以自己做，他就会得到一种感动。甚至看见照顾者不断的康复，或者是慢慢慢慢能够自己的走路，这种成就感觉一点一点的萌生，有点像是老师在教小孩，大人在带小孩一样哦。所以你说这个照顾是单向的吗？我也觉得很难讲。有些心灵上面的东西，心灵的灌溉，它并不是呃很简单可以区分说到底是你是获得的人，还是你是给出来的人。所以在老实人跟阿莫尔就丘比特之间的关系里面，我猜也有一点点这个照顾的部分。但我觉得这里要在意的第二个点是，爱情它不止开始于互相照顾，它也可能会毁于呃，你把这个东西养大。这个故事的名字叫做《顽皮的孩子》嘛。所以，当你养大爱情的过程当中，你可能会养大它的光明面，也可能会养大它的阴暗面。例如，以嫉妒这个情绪来讲，好了，可能一开始这个人很多嫉妒是在这段关系走入更深一个层次的时候会出现的。比方说，你跟这个人刚交往的时候，你可能不会因为他的一举一动而就想很多。但随着时间，所以你常常跟他传讯息，你会发现，哇，他可能讲一句话，或是没有回你讯息，你就开始脑袋里面有各式各样的脑补。当你还不认识他的时候，或是没有那么熟的时候，他跟别人出去，他跟别人聊天，你可能不是那么在意。但随着你跟他越来越靠近，他可能今天只是跟一个人多讲了一句话。你就会心里面千千百百,百种结在那边打转，打了好多个死结。所以这一个季度或这个负面情绪，或许某种程度上面也是会被豢养的。于是，丘比特这支箭，它并不是一射了之后就会让你有粉红泡泡而已，可能还会有黑色或是绿色或是中毒的泡泡。你可能会觉得说：“哇，我保持着一个善良的心，我保持着一个想要帮人的心，帮助这个孩子的心进入这个关系。”可是为什么最后却招来这个结果？为什么我最后会被劈腿？为什么我最后会失恋？为什么会经历这么多我不想经历的事情？那你想完之后，你会跟自己说：下一次我不要再谈恋爱了，或是你会交代后人说：哎，你们不要谈恋爱哦，哈！甚至是你在几经伤心心,心碎之后，你觉得说：算了啦，我不相信爱情了。但当你这么说的时候，下一次你还有得选吗？你还会相信爱情吗？你有没有遇过有些人他说：我再也不要谈恋爱了？但他隔了两三个礼拜之后又有谈恋爱了，呢，所以这一个我再也不要，或是你们不要再中计这件事情，它其实某种程度上面不是你用脑袋、用意识可以去掌控的。那有人就会好奇说，故事里面这个弓就是这个弓箭和这个弦代表的是什么呢？我的一本书就是在怦然之后嘛，所以我觉得那个弹弦有点像是怦然心动的感觉。我不知道大家有没有一种经验，是你看到你喜欢的人，心跳会漏一拍。或是你看到你感兴趣的人，你会有种小鹿乱撞的感觉。这个小乱撞的感觉，它就是那个有点像弹那个弓弦的这种意味。甚至你可能是那种已经很久没用的弓，漆都掉光光了，被风雨淋湿的弓，它还有可能会有很好使的时候。有的人是中老年之后才开始有新的对象，有些人甚至是到呃已经两三次婚姻都结束之后，哎、欸，才又有一段新的恋情。有人会说啊，这样老少配好吗、啊？不一定，他可能是找跟自己同龄的人啊。比方说，遇过一对、呃、他们都各自丧偶的爷爷跟奶奶，他们就在卡拉 OK 里面相遇。但因为他们都不想要让晚辈有其他的负担，所以他们就是每一天都会约在卡拉 OK 见面，但也没有要结婚，迎来了一种银色年华，或者是长辈之间的这种神奇的恋爱。然后你可以看到他们可能出了卡拉 OK 店，好。会稍微牵手，然后一起走去公车站搭公车，然后爷爷会等奶奶或奶奶等爷爷，搭上公车之后呢，再离开。像这样子的一个温馨小小的过程，也会让你有一种哈、哦、暖暖的感觉。所以，爱情会出现在人生的几乎任何一个片刻，尤其是你越不信邪的人，越会出现。那你可能会说，哦，我终其一生不谈恋爱可以吗？可以啊，也有一些人是不谈恋爱的。那他的丘比特是什么呢？哎，如果你有这个问题，很好，那就要问你啦。对你来说，什么是会射中你的心，然后会整个人投进去里面，然后完全沉浸其中而无法自拔？无法自拔就是那个箭已经射到你的心脏，你无法把无法拔出来嘛？什么是这种无法自拔的事情呢？你会说有吗？哪有这种事？一定有的、啊。比方说，当你看到一个很美的景象，你很想把它画下来，就一画就好几天；或者是你脑袋想到一个旋律。然后就想靠把它抄下来，或坐下把这个旋律弹出来，好，或是写下来标记起来。哎，这也是福至心灵的一刻。很多艺术的创作，很多工作的投入，其实某种程度上面也是丘比特的这一把剑。所以回到这个故事的标题，所谓的顽皮的孩子，比较正确的说法，或是我认为比较贴近我解释的说法是，他可能是一个具有创造力的孩子。常常会在你谈恋爱的时候，常常会在你福智心灵的时候，会有一些创意的东西显现。这也回扣到为什么故事是老实人，而不是什么老师啊，而是老实人哈。老实人的点在于说，它是一个很需要灵感、很需要创造的呃工作。那这个创造呢，可能已经到了年纪很枯竭，也已经生不出任何的东西了。虽然可以很和缓的，一如既往的完成一些作品，但已经失去了年轻那种有青春泉源、有创意的部分了。这时候一个小孩进来，反而让他的生命有一种新的流动，然后可以继续往下传承下去。这也是为什么老圣人在后面会说：“啊、哦，我要把一件事情告诉别人啊，你们以后不要种这个小孩的计呀。”哈，像这样，他会有些东西想要留。留下来，而且当你在被这创意射中，或是被某种呃创造力射中的时候，你会创造出一些你以往所做不出来的东西。比方说，我很喜欢的两位心理师呢，一个是这个那个徐浩怡心理师，然后还有一个是李建文心理师，他们都各自在书里面谈过。如果你现在刚好面临失恋，那要恭喜你，为什么呢？因为失恋是创造力非常高的一个时间点。很多伟大的创作者，他们的作品往往是在痛心疾首的时候所创作出来的。那不可讳言的，失恋是一个很痛苦的感觉，而且在失恋的时候，那个感受的确是非常非常难受，甚至是你能够做性非常有限。但如果你可以化悲愤为作品，哦，不是化悲愤为力量，化悲愤为作品的话，这个作品不论是声音、影像或者是文字，都有可能变成你这辈子最难忘、最深刻的作品。大家听完今天这一个丘比特故事有什么感觉呢？或者是你觉得丘比特他其实不是丘比特，而是其他角色？只是我们今天都要朝这个有点类似这个爱神的方向来解析呢？好，你对于那个倒在地上的老实人有没有什么话想说呢？或是你有没有曾经觉得自己已经不会再谈恋爱了，但最后还是坠入爱河呢？欢迎大家在节目的下方留言给我们，告诉我你听完这个故事之后有什么想法。那关于我前面提到的那个坚信礼或是监证礼，其实也是一个我觉得小讽刺的东西。我还特别去问了一些在这个教会里面的伙伴啊，他们说呢，呃，有一些人是很小的时候就要受洗，就童年的时候就要受洗。那因为他们可能对于信仰还有一些疑问，所以比如说他受洗的是指婴儿那时候还没有任何的概念，他还不是那么知道自己在信什么。但是等到他成年之后呢，会在呃抹油，在身上抹一些油，然后做祷告。那这时候不会洒水，因为一生只有受洗一次嘛，哈。那等到他在这抹油祷告过程当中，让他重新知道说自己相信的是什么，然后弄懂自己的信念是什么。那包含有很多贪念呐、啊，很多不好的一些想法，或许在这一刻呢，你才重新知道说自己应该坚守的信念。好，总之哈，总之坚信理或者是坚正理。就是让你重新对于你的信仰保持着信心的过程。后来问了另外一个朋友，他说：“诶、欸，这个不公平啊！哈，就是为什么只有说女生要守贞呢？男生都不用守贞吗？哈，因为原版的故事是写女生在受坚信礼的时候，所以我这里把它在讲故事。我说，可能男生、女生，或是只任何小孩在受坚信礼的时候，都需要进这条路线。哈，如果你把它想象成是宗教里面的那种要你守贞或要你遵守戒律的话，我觉得这个就有点太……小了哈，就是没有那么多呃有关象征跟抽象的意涵在里面。我自己想到一个点哈，大家可以带回去想一想，就是说有没有什么信念是你在恋爱之前你一直有怀抱着的，但是在谈过一次恋爱或失恋之后，你开始对人生有不一样的想法。在失恋之前的你，如果是一个阿法的你，在失恋后的你，如果是一个贝塔的你，这阿法跟贝塔有没有什么转变呢？而在这一次又一次的失恋，一次又一次的转变过程当中，你最终或是目前相信的是什么呢？有没有哪些东西是你原本很相信的，但是后来不信了呢？也欢迎大家在留言的地方告诉我们哈，因为最近考试忙都没有时间去看大家留言哈。但是呃，等我考完之后，赶快再把大家留言全部都看一遍。那你也可以传讯息到 Instagram 给我，或者是你可以在上到这个平台下面要有留言的区域，然后你可以说说你的感觉跟想法。如果想听更多有趣的童话故事跟心理学知识，欢迎继续追踪我们的海苔兄心理话。我们下次见喽，拜拜。